0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦克锅聊澳洲啊！今天我们再次来一期这个嘉宾访谈啊，这一期的嘉宾呢，我们大家都熟悉，就是之前来过我们节目的这个李胜啊，这个、户外达人啊，同时呢，他也是这个红酒达人。那上次因为时间关系啊，我们不可能聊那么细，那今天呢，再次有请呢李胜来跟我们一起来聊一聊澳洲红酒那些事儿，欢迎李胜。
1: 哎，谢谢大家，谢谢谢克啊 m 克 c 这个很很荣幸啊，那个又又一次和大家见面，各位听友好
0: 。OK， 那个我知道现在应该你也是在家隔离的吧
1: ？对啊，整个墨尔本目前还是属于隔离状态嘛，只有特殊情况才可以出去，所以基本上都在家待着
0: 。对啊，现在就只有说因为上班，你有这个上班的这种。呃，原因或者是因为要购买这个生活必需品才可以出门。现在所有人都基本上都在家里，那对你这个整个的工作生活影响大吗？最近
1: ，啊，对工作生活影响还是很大的。嗯，你看，要是再从生活上来讲呢，基本上就像你刚刚提到一样，我们只有在比如说我去仓库，或者我去购物，或者去看医生，嗯，这种情况才能够出门。孩子们呢，也是离开学校，在家里上网课。这样的话，家里孩子也要照顾。这样的对生活来说呢，是一个全新的模式，跟以前不一样。工作上面呢，也是有影响的。虽然我们的呃主要业务都在中国，通过这个网上的平台和我们自己的仓库在发货，嗯、呃，但是这次疫情对我们的影响还蛮大的。首先呢，是在中国这个嗯、呃、疫情比较紧张的时候。基本上我们都呃不能发货了，所有事情都停下来了。嗯、现在放开了以后呢，那么客户又有需要，我们又在为客户服务，那么呃相对来说还比较好一点，因为主要都在网上嘛。所以国内现在开始又起来了，所有事情又开始活动起来了，比较好
0: 。嗯嗯。OK， 那那你现在这个？呃，我知道你的这个业务，你现在这个业务主要是在做这个澳洲红酒啊，或者一些澳洲的一些医药保健类的产品。那尤其像这个红酒，那你从现在澳洲也在封关啊，然后我们澳洲也在这个限制出行，那中国也是啊，当然现在逐渐在在改善过程中。那那你现在在国内的业务应该也受到了一个非常直接的冲击吧
1: ？对，就像我刚刚说的一样，受的冲击比较大。嗯、呃，我在澳洲呢，这么多年下来，主要也就在两块投入一些。一个呢是您提到的这个酒，酒呢主要以奔富的酒为主，但是实际上呢，关键是澳洲酒，其实澳洲酒都有一些。啊、呃，另外一块呢就是您刚刚提到的药厂，但是药厂在这一次这个疫情中呢，啊、呃，这个还好啊、呃，因为、呃、作为药厂，作为健康类的产品，大家就反而因为这个疫情的事事情啊。大家都开始重视了，这是一个好的,好的方面。嗯，还好吧，哦、大家都挺做的。但
0: 但,但是这个物流啊，各方面的影响肯定还是对这个整体的这个业务会有冲击
1: 。对物流对这个业务有冲击，包括我们，因为我们做的实际上就很多都是涉及到国际之间的物流啊，就是国际之间的贸易。嗯嗯另外一个呢，比如说红酒，那么这一次就会受比较大的影响。因为前部就有山火烧掉一些葡萄园、葡萄藤，嗯，疫情呢又又进一步影响，所以葡萄酒的未来的变化还很难说，大家还在拭目以待。
0: 嗯，说到这红酒呢，其实就是我们今天的主题，就想请这个李胜来跟大家了解聊一下我们这个澳大利亚的这个葡萄酒的一些，呃，一些知识，或者说我们在。购买和了解或品尝澳洲红酒的时候，有一些什么样的一些分享？那我刚才就你这刚,刚才这句话呢？如果前段时间我们一月份，就是今年夏天，呃年初的时候，澳洲的这个山火，呃，对很就是澳大利亚很大部分的这个不管农场啊还是葡萄酒庄园都会造成了这种灭顶之灾。那我在预计，呢，可能在未来一段时间，这红酒因为是延后的嘛，你从种植到产出到生产到运输，那这个后续会不会造成这个产量上的这个？减低，而且造成这个价格的上扬
1: 。嗯，我觉得有可能的。我之所以说它比较难以估计呢，是因为由于疫情的影响呢，可能会对这个酒的需求产生影响。现在这个反馈回来的信息非常非常难以琢磨。为什么呢？呃，从澳洲来讲，自从澳洲这种封锁叫做或者说叫做居家 lock down 以后，嗯、呃，其实喝酒的。那个数量是增加了，也就酒的销量是增加了，需求
0: 需求增加了，在家没事干对吧？在家
1: 没事干，对，很多朋友在家没事做，那就喝点酒呗。那个红酒是澳洲这边属于是日常消费的一种嘛，那么这使得反而这个喝酒的量，嗯、呃，销量反而是增加了。但从我们感觉呢，国内的销量确实受了影响，是有点降低。嗯，然后呢，这个总体销量是低呢，还是高了？呃，跟这个产量比，产量肯定是降低。但是供大于求或供过于求，葡萄酒价往往哪个方向走？现在是，嗯，应该还说整个行业还属于在观望的时候吧。虽然有人会已经提前说啊，那肯定会涨；，有人可能会说哦，那也不一定哦，嗯、呃，因为这个还是跟供需关系有比较大的，有那那那才是关键啊，不能说量降低的就一定会涨、嗯，但是涨的可能性会比较大。嗯
0: ，没错没错，是这样。我觉得我还是对。这个红酒价格，就是葡萄酒价格上上扬，会有这个，我觉得可能更有呃说服力，因为一方面是因为这个火灾造成了今年的这个减产，然后呢，第二个呢就是就是产量渐,渐渐低了嘛，另外一个就是通常按照我们的这个呃规律来讲的话，在这种大的疫情或灾难之后，一般都会带来这个就是呃报复性的消费啊，这个我们之前在什么？这个零八年的这个，呃，汶川地震啊，包括像零三年的这个 s 尔斯之后，就是恢复正常以后，大家因为见了很多这个生离死别，很多人开开始对钱、对攒钱这件事情有另外一种看法，所以可能会带来这个报复性的消费啊
1: 。对，太对了这一点，嗯，这一点是肯定的，啊、尤尤其是在在这个嗯、呃，我们说西方的文化里头吧。估计这整整个整个所全球都是这样，但是我觉得西方文化可能会更突出一点。也就是说，嗯、呃，每当这种大的灾难、大的事件出现以后，呃，人们呢心里有很就是很多的、这个、这个紧张情绪啊，它在这个事件过去以后会释放，释放的方式呢有很多种，最有效的、最好的方式很多的方式就是说，哎，我突然间对人生有一个新的认识了。我觉得我没有必要那么辛苦去攒钱，我应该更着重于现在，更着重于眼前，我要把今天的日子过好。那么这种情况下，你想消费肯定会增加，对,、就是、对不对
0: ？就是、啊、这俗话说，这个人生苦短啊，及时行乐、嗯。我今天早晨打开微信，就有一个消息，就是说那个北京开始下调这个防控的等级了，从一级变为二级、哦。然后呢，据说就是一个行，就我们旅行旅游。就是界内的人士给我分享了一个数据，说这个就是国内啊，机票的这个预订量啊，一下子就跳升了十五倍。当然不一定全是出国出境游了，就是可能本地的这些，比如正常的生产生活，或者是这个出游这种欲望会越来越越增加，这种需求会增加
1: 。对，那是这样子，是这样的。就像我自己来说吧，呃，我一般每年都会安排一次或者是两次去稍微远一点的地方去玩去年我们是去的冰岛啊，在这个呃出现出现疫情之前，嗯，那今年呢？你看还没几个月呢，我在家里待的时间一长，我马上就开始跟夫人们讨论，哎，跟夫人讨论到底今年咱们去哪儿？今年咱们干点什么？这种心态很明显，为什么呢？因为你会感觉到这个人生不确定的东西太
0: 多了，我们应该好好把握。抓紧时间，趁自己还年轻哈、啊嗯！世界这么大，我跟你说，我现在憋了三个月。你说，作为一个旅游界的这个同仁，你说我都已经自己都受不了。我估
1: 计你都憋得不成了，对不对
0: ？没错，没错。我现在就是拿每周哈，一般都是我老婆每周出去一次买菜、嗯。现在我不允许她出门，因为每周出门买菜这个机会我都要抢在自己手里。开个两三公里的路，都觉得很开心，你知道吗？是，嗯。嗯好，那个我们还是把话题再拉回来，就红酒这块哈。所以刚才我就想，这个东西如果要是做红酒的话，如果按照现在这种预计疫情的这个好转的这种迹象，嗯，和红酒产区的这种减产、嗯，包括欧洲也是啊，因为现在这个受经济影影响，我估计产量也会也会受影响。那是不是应该存一点酒啊？存一点酒，等这个市场上来，把它作为一种投资啊，可以，我我觉得也是个办法。嗯
1: 、呃，这个也是一个办法，但是长期来讲啊。呃，如果你选对了酒，纯酒肯定是划得来的。为什么呢？因为酒总是在涨价，酒一直在涨价。好的牌子、好的酒一直是在涨价的。那么另外一个呢，它也是一个就是一种品味。你能够存一点酒，嗯、特别是自己喜欢的酒，哎，碰到好的时机拿出来，那、嗯嗯、真是生活的一种一种一种一种一种高点，一种享受。所以呢，这个时候能够存一点酒也算不错吧。我觉得这个建议是可可取的，懂吗？<笑>
0: 对啊，没错是没错啊，是这种，尤其这种陈年酒，你说你一五年买一五年的酒，肯定是还有大量的，你到了二零年再买一五年的酒，整个这个量就小了很多，因为有很多被消耗掉了，所以这个价格一定是水涨船高的啊。当然，这个就是。这就是另外一个话题了。今天我们讲讲这个澳洲的红酒呢，我们这也,也顺便了解一下澳洲这个红酒的这个、嗯、这个量。现在在我们以前在节目里讲过，澳大利亚的红酒呢是这个新世界酒庄的代表了。我们就讲、嗯，呃，除了这个什么像法国、意大利啊，什么德国、西班牙这种国家，嗯、那澳洲的产量在新世界里也是第一大的哈。对，呃、我这刚刚也查了一下、嗯，我们应该是年产量现在在新世界排名第一。大概一年呢是大概十三亿升啊，十三亿升。那出口量大概是这个八亿升，也就是说有五亿升呢是在本地消耗。按理说，你看这个多一半出口啊，少一半在本地消耗掉也很正常。可是考虑一下澳大利亚总共人口才两千五百多万，所以那个人均的这个消耗量很大、啊。就像我这种又不能喝酒的人又这么多，那我想这个澳洲人可真的能喝酒啊
1: ，相当能喝酒，相当能喝酒。比如说，我这里也有一个也有一个例子能证明这一点啊，就是这个呃富怡集团，富怡集团呢是拥有这个奔富的品牌和其他几个品牌，有上十个品牌，七八上十个品牌哦。嗯，那么他生产这么多酒，而且他的酒在国内如此有名，对不对？在澳洲、呃在中国、在欧洲和美国，他都有都有自己的酒，呃这么大量，那你猜中国消费他多少酒？不到百分之二十五。嗯但是澳大利亚和新西兰消费了多少？嗯、消费了百分之二十一
0: 。哦
1: ，这个数字很有意思，为什么呢？因为你要想，中国有十四亿人，就算我们除掉那些啊、呃、不是特别呃发达的地区，对吧？那我们假设我们还有还有六亿六亿人发达的地区，还有一半啊，一半一小半，那六亿人的消费量也就相当于新西兰和澳洲只有两千五百万人三千万人的消费量。这是一个非常大的巨巨大的这个人均消费的差额、
0: 嗯，没错没错，就是说红酒可能在中国，嗯、我们的其实接受的这个面儿还是很窄的，大部分人都还是在喝什么啤酒啊，或者一些我们的中国的这种传统的粮食酒、白酒啊
1: 。对对，嗯，从跟他们跟粮食酒、跟白酒、跟啤酒比，销量也会小很多。但是呢，这几年呢，基本上红酒在中国的消费都是以两位数在增长。这主要是新生代，就是、嗯，呃，这就提到为什么我们喜欢喝这个，呃，红酒了、啊，这个原因在何在？嗯，这就是因为这个新生代上来的很多人呢，更注重于享受生活了，啊，更注重于享受生活、嗯，更注重于享受生活呢，他们要求的档次也也会越来越高。可可是，恰恰这个葡萄酒呢，和啤酒和白酒比，它在这个方面满足了人民的需求。首先呢，它档次会比较高。喝葡萄酒的时候，这个这个品味档次都会比那个相对要高一些。虽然酒的品味档次都有都有都有啦，喜好也各有差别，但是整体来讲是这样。另外一个呢，还有一个理由啊，很多很多理由啊，但是还有一个很重要的理由呢，就是说，这个当我们真正喝了葡萄酒以后，你会发现葡萄酒和白酒与啤酒比，它这个口感口味的变化非常非常诱人、嗯、啊，很多对。你你说不同的啤酒，当然它会有差异，但是你同一瓶葡萄酒在，在哎醒得好，醒得不好，在什么年份喝，它都会有一些稍微的差异，而且这差异是很多很多喝酒的喝葡萄酒的人都能感受到的。所以这一点来讲，确实非常少。再一个呢，就是葡萄酒会比较健康。葡萄酒在整个酿制过程中，除了葡萄，只有非常少的一些发酵用的东西，否则其他的全部是纯天然的。这一点来的，跟很多其他的酒，就是白酒啊、啤酒比啊，它就更健康。嗯，呃、这个原来我写过一篇文章，它是非常非常明确的证据，它会比较健康。当然要适量、嗯，要适量、嗯嗯。没
0: 错没错。嗯，而且我觉得现在就是中国的粮食酒还是以这个就是相对来说度数比较高的这种烈性的粮食酒为。主，而且坦白讲，我们在国内也有很多，说实话，已经不把不能是百分之百的粮食酒，可能就是勾兑的也比较多，所以连年的也有各种报道说这个酒精中毒啊，各种的，因为喝了这个劣质酒或甚至假酒啊，这种酒精中毒。而且本身就算是你是喝的是真酒，白酒如果过量的话，它因为酒精度很高，对身体还是相大相当的一个大的一个伤害
1: 对，对伤害要大很多。你说这个。喝红酒，说在酒桌上喝出问题的几乎没有，但是喝白酒每年都有，每年都有，因为你
0: 红酒不能那个干嘛，对吧？对这个说到这个喝红酒嘛呢红酒
1: 对
0: ，就有一个很大的就是一个误区，我发现哈，就包括我，嗯、因为以前我对红酒也不了解啊，在国内的时候也是就是各种的场合呀，嗯、呃，这个这个这个、呃、宴请啊，也都有什么红白和啤酒的这种混合的喝法，嗯、我看大部分的中国人其实还是。把红酒当做一种有颜色的酒而已，喝法还是比较传统的，就反正大家就干嘛，上来就不管怎么样先去干。我觉得这个这个，咱们是不是可以把这个喝红酒应该怎么喝这个办这个事儿呢？跟大家好好的沟通一下
1: 。这个太需要说了，太需要说了，因为呃，国内喝红酒现在在起步嘛，实际上两位数的增长。那么这种增长率的的情况下呢，确实有很多很多朋友就就想想知道这个酒，红酒到底应该怎么喝？它确实跟白酒和啤酒的喝法它不一样，不一样。我在国内的时候，那个时候我接触红酒有不多，但是呢，这种像您刚刚提到的这种宴请的这种机会也挺多啊。我印象最深最深的就是比较很好的酒，还是还呃红酒拿出来兑雪碧，哎，当时觉得兑了雪碧要喝的过瘾啊。但事实上呢，啊、这是、啊、嗯，这简这简直一下就是犯了大忌了，嗯，犯了大忌了。对，因为喝酒它有很这个红酒作为葡萄酒来讲呢，它有一个特别大的特点，就是它费了很大的力气才把其中的糖分减少。嗯嗯，那你把这个雪碧加进去，那你就把这个酒整个就毁了。对，实际上是这样。对，没错，实际上是这样。那为什么产生这种原因呢？有一些原因呢，就是因为要么就他买的酒不好，要么呢就是他。在头一两次喝的时候，他这个整个，呃，味觉这种、这种、这种享受葡萄酒的那种、那种风味和变化的这个能力，还根本没有建立起来，他喝到。刚喝那个红酒的时候，他可能觉得这个酒，哎，怎么这
0: 么涩呀？这种这种这种，对，酸涩是没错，出喝初尝者的一个最主要的一个感觉，没错没错、呃。我刚开始也是，所以我觉得，哎呀，这个酸太酸太涩，特别不爱尤其是有的时候换成白葡萄，也是这种、嗯、这种涩的感觉特别强。对，但是慢慢慢慢的回来发现，因为我来澳洲以后也是这段时间，尤尤其是哈不能出门，那也不用开车了，就每天没事就在家里自己小酌几杯。嗯、我发现我试过了很多的酒以后。发现其实，即便是红葡萄酒，即便是希腊子，即便是同一年代不同产区的，甚至是同一厂家不同的年代和产地的，甚至是混酒，它们的味道都有很多不同的信息出来。就以前这个可能喝的少，并没有这种感觉。没错，没错，没错。嗯啊，所以这东西必须得多多的去尝试，对，然后慢慢才能分析出来。这这个是需要你有一段时间去
1: 尝试的。而且呢，呃，找到你合适的酒呢，那是人生的一大幸事。就是说，哎，我发现我喝这个酒特别喜欢。我有很多客户，他就是我就是喝这种酒。有一个客户就爱喝圣丰利，每年都订，他每年的订的数量我都大概知道。那为什么这样呢？就是他就是喜欢这个酒，他终于发现了自己喜欢的酒，他把这个酒买回去。嗯、这个圣丰利属于奔富里高档的酒，他就买回去，他会存着，他每年都会喝。呃，存放了五年、十年左右的这个酒，非常非常的那个。嗯呃，专注这是一种情况，哎，也是因为像你说的一样，他爱上这个酒，他喜欢感觉这种味道变化，他喜欢这个就行。嗯、呃，那喝酒呢，除了说你哎，你应该要注意着，比如说不要掺这种雪碧，不要和水果一起吃啊、呃，和甜的东西不要配在一起吃，很少要配在一起的，有但是很少。嗯，呃，那么还有一些要注意的一些基本的常常识。基本的常识，我就我有一个故事特别有意思，就是上次回去我和我同学见面，同学见面那同学见面我是卖酒的，呃，做奔富酒的，那我肯定给你带点酒过去嘛，然后带了两瓶相对比较好的酒，嗯，大概几个人坐的饭店也挺不错的饭店啊，来了一个服务生，服务生说，哎，我们就对服务生说，哎，你能不能找个醒酒器把我们酒醒一下？服务生说，哎，大你高高兴兴就出去吧，哎，拿一个醒酒器，我一看这醒酒器也挺好的呀。看上去挺专业的，挺挺像那么回事儿。他砰砰打开这两瓶酒，然后两个手，一手一瓶，咕嘟咕嘟咕嘟就到这个醒酒器里去了，混在一起了。<笑>对，混在一起了。<笑>我想喊，但是我想，哎，算了，不喊吧。呃，他这里在这个过程中犯了犯了两两个大忌。第一个大忌呢，他就不明白什么叫醒酒。醒酒呢，实际是上啊、呃，为什么醒酒器做成做成小口的、大肚子的呢？因为醒酒呢，是让酒跟空空气，特别是空气中的氧气去、嗯、去去去呼吸啊，能够醒过来，嗯、从沉睡状态，哎、嗯，去醒过来，醒过来，去去去去去混合。但同时呢，他又做的口小，因为他希望这个香气啊，不要因此而而而流失、散发过多。嗯嗯，当他把两瓶酒啪倒在一起的时候，这个醒酒器基本上就装的已经快到这个瓶口子来了。已经没有空了，没有空气了啊
0: ！那你还醒个啥
1: 呢？对,对不对？他就没明白是是嗯，当然这个这个也是一个小故事了。然后另外而且把
0: 两瓶酒混在一起的话，它本身酒自己的自身的特点就已经很难识别出来
1: 了。嗯，喝的时候我就跟这个人说：“我说，我说哥们，今天你帮我们创造了一种新的酒，<笑>挺有意思的是是。所以醒酒也是一个关键，醒酒也是挺挺重要的一点嗯。
0: 那通常醒酒多长时间为宜呢？嗯、
1: 呃，通常醒酒用多长时间呢？这个跟酒的品种有有关系，还跟酒这个呃新旧，也就是什么年年份的酒有关系、呃。但是呢，一般来说呢，我不太推荐人们说一个特别固定的数字啊。嗯、呃呃、按道理呢是一般是三十分钟到两个小时之间都有，嗯嗯都有。但我一般不太推荐特别固定的数字，因为它可能会发生变化。很简单的一
0: 个道理，嗯、因为因为每一瓶酒它的储储运过程不一样，不一样，嗯、对吧这？同一个出厂期的产酒，你你你在放置的过程中，是不是恒温恒湿啊，或者是什么恒放啊？对，对吧？有很多地方可能就是，甚至是不是你见了光啊？对啊，本身每一瓶酒的这个状态就不是非常一样，对对，嗯、对
1: 不一样。所以当你去选的时候呢，嗯、呃，那么你就你就把握一点，非常好气又非常有用，嗯，就是尝尝，嗯。尝一点点，嗯，过了半个小时，你尝一尝，哎，这酒差不多了。这个呢，尝有两个作用，一个你能确保这个酒到了比较好的状态，跟大兄弟们一起喝啊，很开心啊，聊聊天。另外一个呢，也帮助你学会去品酒，你会感觉到这个酒在醒酒过程中的变化
0: 。对，没错，嗯，这个很有意思。我觉得这个品酒这个知识呢，对于大部分中国人来说，可能还是个比较。比较这个空白的一块，因为因为我看到的绝大多数哈，中国人到了酒以后就是什么呀？嗯、上来就干，嗯、干啊？这个我们这个酒桌文化确实有的时候我不是特别认认可，有的时候看那红酒真的很贵啊，一瓶很贵。嗯，而且呢，就是我们中国人还喜欢把酒杯倒的满满的。嗯、其实我们知道哈，这个、嗯，对，这个这个我觉得也是个问题哈、啊，这个是后来我学会的。还有就是采用什么样的杯子？有很多人说，哎，上大杯显得豪爽。其实我们一般的餐饮的话，尤其像像这个餐厅啊，吃饭或者说一般性，比如说吃午餐或晚餐正餐呢、啊嗯，哪怕你去品酒，其实我个人觉得，是不是还是就标准波尔多杯，是不是有那种尺寸和这个造型更加适合我们进行品酒啊，甚至出尝这样的
1: ？对，这里面呢，就要讲到讲到一个问题，就是在品酒喝酒的过程中的这样的一个问题，一个是就也比较多了啊。慢慢慢慢说啊！第一个呢，就是说这个喝酒的温度，嗯嗯，为什么这个酒杯会设计成这么怪里怪样的呢？有个长长的高脚的杯呢，是、这个高脚的呢，那设计成这样，那不是也洗啊用啊也不是很方便呢、啊？是不是？只是因为它好看呢？不是，是因为它确实有功能。也就是说，一杯葡萄酒，嗯、呃，一般来说呢，不是说它预设大家正常的喝法，不是说一口就干了。那它是要慢慢喝的，因为它慢慢喝的过程中，能够很优雅的体味这个葡萄酒的这个变化呀，这个香味啊，这个感口感呢、啊，能够不停的尝，哎，很好，配一点菜，非常好，感觉你会觉得，哎，这个这才是喝酒，这才是人生，因为你很 enjoy 一件自己喜欢的事情。那么这个过程会比较长，喝一杯酒，你看电视里面也会看到，他们喝一杯红酒可能会时间比较长，但这个如果这个杯子没有高脚这个部分。你的手的温度就会使得这个酒体的温度逐渐上升。刚才我们讲了，你不
0: 能影响，
1: 对、哎、你不能倒满。一般来说，这个像你刚刚说的这个波尔德杯，一般也倒到倒,倒,倒三分之一、三分之一甚至以下、嗯。杯子越大，有时候倒的越少、嗯，因为倒的越少，它醒得越快
0: 。对，没错。嗯
1: ，那在这种情况下，所以这个杯子呢，就做一个长长长的脚，就是希望你能够握在脚及以下部分，能够呢减少手温、嗯，迅速提高酒的温度。因为酒的温度呢，适饮的温度应该是在十几度到二十度，红酒应该是在二十度左右。嗯
0: 哼，手的体温那三十七度，那叫室,室温。嗯，对，没错
1: 。嗯，手是三十七度，那你要是三十七度一下，那个酒变热了以后，你再喝，那肯定是不太好喝
0: 了。没错。诶、哎，这是一个，因为因为酒，我觉得红酒里边它其实因为它是自然的呃水果加上果汁果肉的这种发酵，嗯，然后在整个过程中没有像澳洲这红酒业就比较严格，没有任何其他的一些呃。化学添加，添加除了这个酵、嗯、酵母以外，对、嗯，那最后呢，我们再排除酵母，然后呢，再根据这个酸碱平衡嘛，你糖分越来越少，酸度、嗯、不是糖分越来增加，呃，减少，酒精度越来越增加，要找一个、嗯、对，找到一个平衡点。那整个这个过程中，它其实里面很多的这个呃味道，它的这个来自于最开始的果肉跟这个。这个果汁，所以里面的很多的香氛的气体分子，它其实是丰富度是不一样的。它而且里面的气体分子非常小，根据温度，它的释放的这个顺序跟层次也是不一样的。对的
1: ，是这样子的
0: 。所以所以就应该有一个温度控制啊，有个
1: 温度控制。正因为如此呢，那么很多人就是说这个酿酒啊，就就像就像魔魔术一样，就像魔法一样，是 magic 是。有这想因为你想葡萄，其实你尝不是这个味道，但这个酿出来的酒，哎。味道变化差异如此之大，如此广泛，而且那么迷人，这是很奇怪的一件事情。从单纯从这个物质的变化上来讲，所以葡萄酒是人类相当大的、相相当伟大的一个发明，也是。嗯,嗯，所以瓷杯，刚才我们讲到瓷杯啊，就瓷杯的时候呢，不是最好是拿到这个杯子下面，主要原因呢是不要让它、呃、太快的把这个酒体温度升高啊。其次呢，这个杯子它像波尔的杯呢也是，它是它是口小肚子大。这个跟醒酒是一个原理，这个可以理解，比较容易。嗯,嗯，但是但是不同的酒呢，实际上用杯子还是可以有些区别。最最简单的，对于我们来说、嗯，就是你喝香槟，哎、呃，应该是用那种长长的香槟那种杯子，香香槟杯。对，嗯、用白葡萄酒、红葡萄酒，特别是红葡萄酒，那你哎，你就用那个那种玻璃杯，那是没问题的。然后呢，香槟倒的会比较多一点，嗯嗯、呃，超过一半。但是，嗯，葡萄酒，呃，这个这个，呃，红酒呢，就是这种干红之类的啊，就倒的少一点，哎，少于一半，三分之一左右是比较合适的。当然，有时候吃饭的时候无法控制，我经常和朋友在一起吃饭，那你没法控制，因为。这样倒倒满多好爽嘛、啊！他喜欢，这这里没招，<笑>你知道吗
0: ？对
1: ，我我觉得我也能接受。
0: <笑>其实我觉得，你看我们在看一些西方电影，或者是你看到那个呃正餐的餐厅啊、嗯、那种的话，不管你是自带酒还是去品酒、嗯，你会发现所有的服务员上来不会给所有人倒满，不会，每个人都会给你倒一个很小的一个杯子底，就是让你能够有一个品尝的过程。就是红酒呢，一定是先来品尝，对，每个人都品尝过之后。然后问你喜欢，你要喜欢就帮你倒满。所谓倒满，并不是倒，可能就是在一半以下了，然后才开始正式的进入到品尝跟这个饮用的过程、嗯。但是我们中国人经常就是倒满，倒满，然后就一口全干，我觉得特别可惜，呃、特别是好酒
1: ，那真的很可惜。也、嗯、
0: 对，很贵的酒。<笑>嗯
1: ，这个这个喝酒的时候很确实很好玩啊，一喝酒喝一说就喝酒啊，这就是眉飞色舞的啊，就是这个
0: 原
1: 因嗯。嗯，这个。这个尝酒是怎么来的呢？为什么说在高级饭店你去点说，哎，人家说，哎，有什么什么酒，哎，挺贵的、哦，一杯啊，好几十甚至上百块钱一杯，或者是几百块钱一瓶，哎，这么贵的酒，他会噔开一瓶让你尝一点，这是为啥？一个是看你喜不喜欢，嗯，还有一个，还有一个是什么原因呢？如果他新开一瓶酒，特别是法国酒，他都是用木塞，这个酒啊有一定比例，这个比例是多少呢？是百分之一到百分之五。这瓶酒会坏，嗯，所以你一尝，你说，哎，这酒坏了，那个侍者就会拿过去闻一下，或者自己再尝一下。哦，这酒坏了，对不起，啊，抱歉，我给你换一
0: 瓶、哦。所以一定要尝一下。所以在中国好像不存在这种说，我我觉得你这酒坏了哈、啊，就跟<笑>就跟我点了个菜似的，菜做的不对，你给我换一个。在在中国就是多少钱多少钱，开一瓶你就得买单、
1: 啊、呃，对对对，其实是有这个问题的啊。那个特别是特别是木塞软木塞的酒，嗯。
0: 嗯，我相信在中国，大家对这个红酒还没有接触，一个是文化原因了，历史的原因，还有一个就是可能他们就就会觉得，哎，你我在西餐馆里，我去吃一个吃一套吃一套一整套的这个西餐正餐哈，比如说是什么什么餐前啊，主菜加上什么甜品，呃，但是在中国，因为我们点菜和吃。饭的这方式不太一样，我们上一般都是上来先上凉菜，然后开始开酒，然后开始上主菜啊，对吧？然后就就吃完了以后，就比如再来点主食啊，就完事儿了。因为这个餐饮文化的不一样，会不会影响了说我们大部分中国人对拿西餐的红酒配中国餐，呃，觉得有点别扭，所以很多人可能在中餐馆里，他的这个西餐酒的配配酒。还比较少，这方面你有什么建议没有？我我觉得西餐酒在很多中国菜上面是可以，是完全可以配得非常漂亮的
1: 。我觉得没问题，呃，这个应该说不是一个关键问题，关键的问题还是说呃喝酒的习惯导致的。为什么呢？因为国内很多很多这个餐，你比如说川菜火锅、嗯，但是配酒都非常好、嗯、没问题，嗯，嗯非常好
0: 啊、呃。那喝一般我们就是吃火锅是啤酒。嗯、啤酒是当然之选，因为解辣或者爽口嘛。对，那
1: 对，呃，它有这个作用嘛？就、呃、对，呃，跟跟饮食文化应该说还是有点关系。但是呢，最重要的一点是习惯。比如说啊，嗯、呃、嗯、呃，我们在国内要吃饭的时候，我们兄弟们、朋友们、同学们一块吃饭，那么菜上来哇、啊，大家就吃的，一边吃一边聊，一边吃一边聊，对吧？其实从、嗯、从长期来讲，当我们嗯、呃、生活。要求高的，你会感要求高了以后，你会感觉到其实挺别扭的。吃饭的时候说话，然后嘴里抓包括着菜呀、啊，对不对？嗯嗯嗯。然后如果菜没了呢，再光喝酒，呢，又有点喝不下去，对不对？它是就是中国的白酒、呃啤酒都跟菜连着的，在一起的
0: 。但红酒
1: 其实是不不不一样，有点区别。比如说我们来吃吃，不管是西餐还是中餐，我们先吃饭，呃，先吃呃喝酒吃饭啊，喝完了以后，吃完了以后，菜吃的差不多了，我们一边吃开吃。到开聊，一直聊，一直聊，聊的时间可能会比较长。尤其我们跟朋友在一起，经常会聊很长时间。这个是红酒，其实非常好，因为没错，因为你可以一边品酒，一边聊天，一边聊天，一边品酒。这个时候你在品味这个酒，包括酒的变化，包括酒的风味的同时，你还跟朋友聊天，很很舒心的，也可以说说酒的事情，就就就话题也很多，然后呢，也不会。特别特别尴尬，因为西餐的时候就会他就会注意，当你吃完这些东西，他就把盘子都收下去，收下去。中餐现在也也是这样，那么桌面也会很干净，对不对？然后把酒喝完了，最后哎，再再上点甜品，其实也无所谓，后吃甜品是 OK 的。嗯哼
0: ，没错。而且我看到很多老外，基本就是下班回家先倒一杯红酒。然后呢，就开始什么换衣服啊，嗯，然后开始进入厨房准备做饭啊，嗯、在这过程中一边在醒酒、嗯、一边在品尝、哎，基本上因为老外的菜也简单嘛，做的差不多了，这个、杯酒可能走了一半、哎，然后吃饭呢，再接着再喝，对，然后饭完了以后，可能这杯酒还在那儿，我觉得就是他们会把这过程拖的比较久，就把这个品酒这个过程，他们更注重这个过程，而并不是说像我们啊上来啊先来十瓶啊，一人一人承包一瓶倒满，一人承包我喝完啊，对。<笑>对我喝完了，你才走一半，不行，绝对不行。到最后喝的结果是，所有人酒精已经过度的这个摄入，呃，的你的这个不管是嗅觉、味觉，还是这个舌头的感觉，各方面都已经非常非常钝。这时候再去大量的再去喝这个很，尤其很贵的红酒，就非常浪费
1: 。你说的太对了，嗯，非常非常对
0: ，嗯，所以我觉得这是应该是一个非常慢的一个过程，甚至呢，有很多时候不一定你是要有朋友一块一起聊天，甚至有的时候你自己一个人听听音乐。
1: 看看电影，嗯
0: 、对自己想心事的时候来一杯，放在床边，哎，看看书，都是特别特别好的一种一种就是休闲方式。这是非常好的休闲方式。对我有时候会喜欢看电
1: 视的时候，看听新闻，因为我经常会打开新闻听听，嗯、呃，让他们给我们汇报一下世界大事哈。我有时候呃吃完饭，我就会把酒端过去，哎，放在旁边，哎，看看电视，喝喝酒，啊、呃，有时候会看书的时候。甚至有时候我在电脑上用电脑的时候，也会旁边放一杯酒，会喝的时间比较长，嗯、很小很小的一口口的喝。它这种红酒呢，更倾向于喝的
0: 是一种感觉，嗯
1: ,嗯是一种心态。那
0: 这个。这个澳洲呢，我们就是整个这个葡萄酒的这个产区的酒呢，分为什么红酒啊、干白、干红啊，什么什么桃红酒。那这些酒，李总能不能给稍微大家介绍一下？就是如果我们买回家去自己在家里吃中餐的话呢，就什么菜呢跟什么酒搭配？你个人推荐比较 OK 一点
1: 啊？这个呢，呃，以前是比较讲究的。现在，如果你嗯看一些呃网站上，比如看我的这个平台上，嗯、呃，你也会看到说，哎，这个酒我建议你配什么菜，什么什么菜配的、嗯。但从我个人的感觉来讲呢，这个问题不是很严重。原来有一个最基本的说法是说，哎，红酒配红肉，白酒配白肉，这是一个基本的说法。然后呢，像这个桃红酒，其实都，你想，它就更像，更倾向于像饮料，这样子。对，嗯，所以，所以实际上讲究呢，不是特别大，而取决于你的爱好。所以我在经常跟朋友聊这个时候，哎，我就推崇一个观点，就是说，你要发现你的喜好，不要太迁就于别人怎么看。哎，你觉得这个好，你就可以试试；你觉得好，喜欢，这就是最好、最重要的。有钱难买你喜欢，这个最重要的。
0: 没错没错，这跟你选自己的这个红酒一样
1: ，是一样的一个道理，哎，一个道理。嗯，这这一点蛮重要的。我呢是，呃，有一次是在在一个地方吃自助餐的时候，他那个自助餐就是质量，就、嗯、是、那个、档次稍稍微偏高一点啊。哎，我原来原来也吃过所谓的这个鱼子酱，对吧？我没有说觉得不好吃，但是那一次我就震惊了，为什么呢？那次我点的是一瓶白葡萄酒，是白白葡萄酒。嗯这个白葡萄酒配那个东西啊，真的是非常之好。过去这过去这么久了啊，印象极其深刻，嗯，所以这就一下就对上了哦，我就知道了。下次我要吃这个东西，我就配这个，哎，就这样。你其实日常日常很多菜也是一样的，你要家里做的鱼，嗯、哎，你可能做的鱼很好，你尝试尝试着，哎，听他们说这个白肉配白白葡萄酒，那你要是家里有白葡萄酒，你开瓶白葡萄酒，呃，还有一个说法啊。这个说法也很有意思，比如说在中国，这个红葡萄酒卖得很多，对不对？白葡萄酒卖得相对比较少，对不对？嗯。那么请问，在一个成熟的就是酒类消费比较成熟的市场，那白葡萄酒消耗的多还是红葡萄酒消耗消耗的多？实际答案是啊，非常接近，非常接近哦
0: ，一半一半。
1: 嗯，百分之四十几，百分之四十几，都是这么高哦，很吃惊，对不对？
0: 没错，我在我的印象中，我也觉得应该是，嗯、呃，葡萄酒作为就是红葡萄酒肯定是作为一个特别的典型的一个品种，可能是最多的。而且从品种上看，嗯、你看这个，不管从什么西拉子啊，到什么黑皮诺呀、啊，这种都是特别典型的这种红酒的品牌，就是或种类比较多。白葡萄的话，种类就相对来说少一些。是，但是在成熟的市场，比如说
1: 澳洲市场，嗯、你要查数据的话，你会发现。一个是百分之四十二，一个是百分之四十三，如果我没记错的话。哇，俩这么接近，非常接近，嗯，非常接近。也就是说，这个白葡萄酒其实喝酒了以后，你会发现你会你会喜欢它的、嗯。所以这就说明了喝酒这个过程，喝葡萄酒这个过程，它就是有一个变化的过程。嗯嗯，我原来看过那个，就是你知道澳洲有几个葡萄酒大师，嗯嗯,嗯，其中最有名的是 James Holiday， 这个霍利德，就是、Holiday, 嗯。嗯，他的评分，他的评分是蛮重要的，对于这个酒的畅销度。嗯他曾经就写过一篇文章，我还把它翻译出来过。他就讲他年轻的时候和他中年的时候和他现在的年龄，他说他喜欢的酒是不一样的。嗯哎，它是一个变化的过程，非常有意思
0: 。我觉得这个挑酒啊，真的是像找女朋友一样。<笑>然后，真的真的，我觉得这个是第一是演员有缘分的，然后另外一个呢。嗯在每个人心中，哈，就我们所谓的这个这个呃，情人眼中出西施嘛、嗯，在每个人的心中，其实好酒的标准是不一样的。是的，有的时候我觉得也不要完全盲从于这个各种的评分也好，或者是甚至是价格。我觉得在，因为我原来带客人经常去酒庄去品酒，我发现大部分的中国人会容易被这个先入为主的这种品牌的概念，或者是这种价格，会有一种就是。呃，不能叫误导吧，会有一种引导的作用。比如说你给他尝一个二十块,、嗯块,嗯、块钱一瓶酒，他才会尝一个五十块钱一瓶酒，甚至尝一个一百块钱一瓶，他会觉得哇、哦，这个一百块钱真的是不一样。他可能更趋向于说，那我不能说十块钱的给我更好喝，嗯、显得我好像我的品味不够跟大众、嗯、和谐。但实际上，我会发现，真正很多的场合进行那个盲品大赛的时候，专家是不看你价签的。看不到你的品产地，看不到你的品牌，他们就是完全在面对一个没有厂家品牌的这么一个信息的状态下，完全是在靠嗅觉和这个味觉，他不能看到任何信息。这时候，我觉得品尝出来的这种评分可能会更加的准确，而不是说用价格先去引导你，给你一种先入为主的这种感觉。没错，没错
1: ，没错。啊、呃，应该说这种品牌的宣传和价格，特别是宣传，会给你造成影响。呃，从这个角度来说呢，也有人说说，哎，这种没有坏处啊，它让你更加呃信任这个酒，人，从而能够品尝到这个酒最好的地方。啊、呃，这种说法也也也是有道理，对不对？但是呢，实,实际上挑酒主要是个人。嗯，当葡萄酒当葡萄酒进入中国的时候，它就有很多很多宣传。呃，其实有些是不切实际的，呃，或者说不太准确的。其中一个最有名的东西叫什么？叫脑疼。很多人都听说过这个，就是老藤，百年老藤。为什么？嗯、<笑>为什么澳洲的新葡萄、新世界葡萄酒会提这个百年老藤这个概念呢？是这样的就是在这个呃呃七十年代还是还是多少年代？我我我我我有点刚才说的有点混乱。那么在欧洲发生了一个一种病，对这个葡萄藤有伤害的病叫根瘤病。这根瘤病在欧洲肆意流行、嗯，导致欧洲的老藤基本都死光了。嗯好像是一八几年对。Oh. 所以到了现在呢，能留下来老藤的地方，澳洲是一个比较多，留老藤比较多，因此有人就拿这个来说话。那这个说话有没有道理呢？如果你严格的分析，它当然既找到能支持他的，说这个老藤的久好，也可以找到不支持他的。那支持他的是什么呢？就说这个老藤，他既然能活这么久，说明他种的位置，说明这个藤都很厉害。另外他老了，他产的果量少，那是不是就少？不就是精华吗？这个也是支持，但有反对的人就说：“哎，但你如果是老疼的话、嗯，那就意味着呃，这个所谓年老色衰嘛，他这个血血这个也不行了，<笑>对不对？也不是那么好了。所以其实都有，所以当但是呢，他他迎合了这个葡萄酒价格里头的一个比较重要的因素，叫稀缺性。没错，迎合迎合了稀缺性。你看我这是老藤的，老藤能剩几颗啊？所以哎，不管它是真老藤还是假老藤，哎。啊，我们都说的是真脑疼啊，那脑疼藤剩的没几颗，那就是稀缺啊，你能弄几个脑疼出来、啊、没有，对不对？所以这个价格就要高，哎，酒、呃、就好。但我的观点呢是说，嗯，姑且一听，主要是自己喜欢。没错，啊、嗯呃，对。说到这个呢，也可以说说这个价格是怎么来的，这个也很重要，呵呵嗯嗯这个很有很很有意思的
0: ，这个是是是，嗯
1: 、呃呃，葡萄酒这个东西呢很奇异啊，它这个。嗯、呃，他第一个重要的因素是产区，很多人都都都都都了解这一点，知道葡萄酒。比如说，哎，那要波尔多的酒，法国酒在哪个地方好？澳大利亚的酒，哎，那要是在呃那个那个阿德莱德，在那个呃呃巴罗萨，哎，那就是好酒。那这种说法对不对呢？应该说是对的，绝大多数情况下都是对的。产区确实有产区的风味。产区的风味确实绝大程度上决定了这个酒的品质，呃、这个非常奇怪，所以说，嗯、呃，这也是葡萄酒难得的地方，就是你这个产区的酒和那个产区的酒，它酿出来它就是不一样、呃，这个产区的酒好，它就基本上只要是这个产区正规的都是很好的，这是这是很大的一个地方。嗯、那第二个呢，就是就是品种，品种的葡萄会产生风味的差异，但是没有绝对的好坏，像我们刚刚提到的。有人可能喜欢这个智霞珠，有人可能会喜欢嗯霞、呃、多丽，这个都都 OK 对吧？你自己的喜好而已，嗯，呃，但是呢，因为喜好有多少的人，造成这个酒是不是就是酒酒酒喜欢的人多，当然价格就会高了。年份年份有没有影响？有影响，但是这里面有一个挺重要的一个小秘诀，就是年份对于脑世界像法国酒影响是比较大的。对于新世界酒，对于我们澳大利亚的酒，比如说还有其他几个产区的新世界酒，影响是比较小的，这是为什么呢？嗯哼，这是因为啊，酒从产了采了葡萄，把它酿制出来，然后呢，哎，再把它调和好，这个调和是什么意思呢？酿酒师他会每一桶那大桶啊大橡木桶，你都见过很多图片都见过啊，兄那个听友们肯定都见过。他那个他会尝这个桶里的酒，酿酒师他会尝一下，尝一下，尝一下。他到一定的时间他会尝一下，尝了以后他就会对这个酒的品质，哎，这个这一桶好，哪桶差，这个时候他就出来了。另外一个呢，他为了新新的新的这种酿酒方法呢，他有时候会把，哎，去年的酒和今年的酒。用少量去年的酒和今年的酒去混一下，有时候会把不同的葡萄品种会混一下，这样造成一个什么结构呢？造成这个年份的影响被均匀化了，所以年份的影响和新酒不。但是
0: 但是年份上就怎么标注呢？比如说你用一个什么什么八二年的拉菲，再混一瓶什么什么这个一八年的希拉子，这种在年份上到底是认八二年的还是按一八年算的？哎、那
1: 个。郭兄，这是一个非常好的问题啊。呃，这个问题呢，就是如果某一年的葡萄酒的产量在澳洲的规定，这就是各个产区的规定了。在澳洲的酒呢，如果超过百分之八十，就标那个年份。呃、比如说这个是百分之八十来自二零一七年的葡萄，那么这个年份就标二零一七年。但是有些酒它就不标年份，为什么呢？因为它是，比如说那个叫波特酒，波特酒是浓缩型葡萄酒，也有酒精度比比较高。很高的葡萄酒啊，是它呢是很多年的，很长时间酿出来的，它已经说不清楚了。所以波特酒，它有说这个波特酒是五十年酿的，或者十年波特酒，十年波特或者五十年波特，它不会说这是哪一年的波特，年年的葡萄酒， okay. 嗯，就它不标了
0: 。OK， 所以其实年年龄这个酒的年龄。不是这个酒的价格的唯一指
1: 标。呃，年份不是唯一的指标，就是产于一七年的和产于一六年的不是唯一指标。但是你仍然会听说，比如说现在一直在说这个，很多人都说二零一二年的酒不错。啊，嗯、呃，那还是有一点区别。但是我是想说的是，区别没有新世界的没有没有没有老世界的葡萄酒那么大。但另外一个呢，年份和较长时间的长久是不一样的。比如说这个窖藏过的酒，比如说，嗯、呃，这个是十年的，放了十年的葛兰许和放了二十年的葛兰许，那肯定是不一样的。哎，这个不一样。我们想说的是说，哎，这个年份是产于二零一七年放十年以后，和产于二零一六年放十年以后，它们差别大不大？我们我们的说法是，新世界的酒差别是比较小的
0: 。了解。那我看到在同一个产区，比如说像。在巴罗沙或者是甚至是同一家酒庄，比如说，就咱们就举奔富为例吧，大家容易理解。那为什么同样都是这个同一年份的，比如说一八年的什么希拉子，都产于这个奔富，价格也会差别很大？嗯，这就涉涉及到我刚刚提到的
1: 那一点了，就说，嗯、呃，如果你认真看这些酒的话，也许你会发现，哎，就像像其实就像,就像,就像、嗯、你提出来这个问题一样，它这个酒你看都是这个产区的。也都是这种葡萄，为什么这个这个是幺二八，那个可能是四零七呢？嗯嗯，嗯，它为什么会价格会有差异呢？那是因为就像我刚刚说的一样，比如说我我我作为奔赴这个酿酒酿酒师，啊、呃，我们今年把最好的葡萄用手工的方法采摘出来，去掉任何病毒和杂质啊、呃、病果和杂果，我把它哎酿出来了，就这是要做葛兰许的，要做那个酒王葛兰许的，但是呢。呃，我这次准备了，呃，让我们说它的量的话，比如说，五十个桶，是葛兰许的、嗯。但是呢，我在藏的过程中可能会淘汰其中，这、就是他们的秘密，我也不能不能只能猜了啊、哦。比如说，他淘汰其中十个桶、哦，只把其中放在前面比较好的四十个桶真正装到葛兰许的瓶里头。剩下的十个桶这么好的酒，他也不能扔了，对不对？他被降了一个档次。嗯。这就是价格差异来的。你看，这是同样的葡萄，对不对？嗯，同样的产区，对不对？甚至酿造方法也很接近，但是这个被选出来的好的酒，那就可能许一瓶五六千块钱，这个可能稍微差一点，嗯，放到了比如说嗯，呃,呃，我我我一些呃呃低档低档次的同类型葡萄的酒里头去，那么价格可能就便宜一大半，就是这样
0: 来的。那也就是说。把最好的葡萄，因为是手工去摘，那就很厉害了。澳洲的人工这么贵，我们喝到的那个酒，那是如果是人手去一串一串葡萄去手摘，用人脑去判断这个这个果实的成熟度啊，把那些病果呀，然后再剪的时候也不会把那么多的枝叶和梗都带进来，那就完全是要等于人工给你背回到酿酒房，然后再压榨，然后再酿，还要请人去。酿酒师去品尝，挑出来最好的那一部分，那这肯定是成本是相。首先，这个人工成本就已经在在这儿了呀，非常高，非常高。对，然后，然后后面的话就是，那你说，那可能那有一些，比如大面积的这个这个种植的一般的葡萄，那我可能都靠人工是不不太现实的对对对，我可能去人，我可能是这个机械化去收，机械化去加工。机械化去酿制跟装箱，这样的话成本就会低很多，但是又很难像人脑判断的那么好，说这个这串葡萄是不是成色最好啊？会不会有一些病果啊？甚至有的时候可能叶子叶脉也会进来，对吧？是的，是的
1: ，这个你就说到关键部分了，就是机械采摘和人工采摘对酒的品质就产生了非常大的影响。这个呢，如果放在我们熟悉的品牌里头呢，你就会看到中档以上的酒基本上都是手工采摘的。如果到了入门级或者,或者低档的酒呢，那么很多都是机械采，或者是全部是机械采摘的，这是肯定的
0: 。工资成本太高了，所以这方面呢，如果比例就是相差比较大的话，那对这个价格的第一要素影响是非常非常大，因为它的固定成本是在。所
1: 以我们说产区它对价格产生影响大呢，因为产区比如说巴罗萨这个产区就这么大块地方，它的葡萄园的价格很贵啊，那么它产出的葡萄的价格当然也就贵了，因为你压了那么多资本在里头嘛，那么。
0: 嗯，你采摘的方法也会产生影响。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅《麦克郭聊澳洲》同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群和移民交流群，有更多精彩在等着您。Michael 郭约您相聚在澳洲，我们不见不散。